Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt, varmt välkommen till ett nytt, väldigt intressant och tankeväckande avsnitt. Vi har ju pratat mycket i både podden och även på Instagram om att kött och animalisk protein är en mycket viktig beståndsdel i en hälsosam kost för oss människor. Och visst så är vi alla individer och vi är unika, men för väldigt många människor så är animaliska livsmedel faktiskt ett måste för optimal hälsa. Och det är inte något som man bara kan välja eller välja bort hur som helst. Men nötkött pekas ju ut som en stor miljöbo och vi uppmanas att äta mer vegetariskt just för miljöns skull. Men är det verkligen hela sanningen och är det så svartvitt? Ja, en sak som jag är säker det är att det är mycket i den nuvarande industriella matproduktionen som helt klart behöver förändras radikalt i grunden. Men det innebär inte att det inte finns ljus i tunneln och att det faktiskt redan finns lösningar och tillvägagångssätt som faktiskt har potentialen att bidra positivt, alltså inte bara mindre negativt eller neutralt utan faktiskt summa summarum bidra positivt till klimatet och miljön. I veckans avsnitt så träffar vi Marta Jönsdotter Agir som är bondotter och uppvuxen på ett lantbruk. Och idag så driver hon företaget Gröna Gårdar. Och vi passade på att ställa en massa nyfikna frågor om bland annat regenerativt jordbruk. Ett koncept som det pratas allt mer om. Och det är ett långsiktigt och klokare sätt att bruka både jord och djur i ett hållbart och hälsosamt kretslopp. Och det tillvägagångssätt som härmar naturen och jobbar med den snarare än emot den. Hej Märta och varmt välkommen till Hälsosnack. Tack så jättemycket. Och idag så ska vi prata om vår matproduktion, om jordbruk, djurhållning och en ny metod som kallas för regenerativt jordbruk. Och det ska bli så spännande. Men först tänkte jag att du ska få presentera dig lite om vem du är och vad du gör. Marta heter jag och jag har drivit ett företag som heter Gröna Gårdar som sysslar med ekologiskt gräsbyttekött. Jag har drivit företaget i drygt tio år och det var min pappa som startade tillsammans med två andra gårdar i mitten av Bohuslän för 20 år sedan. Och då var det bara för att hitta en, eller skapa snarare en marknad för ekologiskt gräsbyttekött för det fanns inte på den tiden och det är väl fortfarande en ganska liten marknad men vi hoppas att vi har gjort den lite större i alla fall. Så att vi har, nu är det mest e-handeln vi fokuserar på men vi säljer också till storsökerestaurang och butik som våra kunder. Så vi har ja, mest Västsverige men också Stockholm och hela Malmö eller Skåne-regionen. Så det är som ett sammanslutning av massor gårdar eller är det ett företag? 
Det är, ett, det är också mig och pappa och två investerare. Och sen så har vi ju 40 anslutna gårdar som levererar till oss. Med, vi har ett handslag, det är, det är vårt kontrakt som vi har med dem. Det funkar jättebra. Och, för då får man jobba mer på förtroendet och det tycker jag är väldigt, väldigt trevligt. Och sen så har vi ju vi är ungefär 12 medarbetare idag. Så vi har ingen egen slakt men vi har all styckning och packning själva då. Mm. Och du sa att det var din pappa som grundade det här. Det är alltså så att du är uppvuxen på en bondgård? Ja, jag är bonadotter. Ja. Så att vi hade, när jag var liten var det ett ganska litet lantbruk. Då hade vi väl typ 50 kor och, och 20-30 suggor. Och nu har vi 600 nötgrätor ungefär. Så att det har blivit lite större. Mm. Ja, men vi har ju bjudit in dig för att vi är väldigt nyfikna på det här med om hur vår mat produceras. Det är ju väldigt viktigt med god matkvalitet för oss. Och vi känner att vi, vi lever i en tid där de flesta av oss är väldigt bortkopplade från vår mats ursprung. Vi vet helt enkelt inte särskilt mycket om hur maten vi äter produceras och hur den blir till. Det är ju liksom för de flesta av oss så går vi bara till butiken och så finns den där fint paketerad på butikshyllan. Men samtidigt som möts vi i media med jämna mellanrum av larm om hur... Djuren för illa, hur nötkött är en stor miljöbov, hur jorden utarmas av decennielånga monokulturer, hur näringen i grönsaker sjunker, om hur bina dör av besprutning. Ja, det är ganska mycket elände. Och det här är bara några exempel. Så att det är ganska lätt att känna sig både orolig, frustrerad, förvirrad, känns lite hopplöst. Vad, vad tänker du som har ett inifrån perspektiv kring det här? Jag tänker att tyvärr så stämmer ju en hel del av den här bilden. Alltså det, vi är i sättet vi har brukat jorden för att få livsmedel och fiber ska man ju komma ihåg också. Det är ju inte bara mat vi, vi brukar jorden för att få fram. Men klädesplagg och byggnadsmaterial och sånt där. Det, det är inte så snällt och det är inte så klokt. Och, och vi har mycket problem med matjordsförlust, förlust av biologisk mångfald, förorenat dricksvatten och, och dricksvatten vi använder på ett, på ett ohållbart sätt. Så att, jag skulle säga att det är, liksom, det är rätt men sen är det liksom kanske inte så nattsvart heller utan det händer ju väldigt mycket bra saker. Och det som man ibland vill måla fram som väldigt nattsvart är kanske inte alltid så nattsvart heller. Så att jag tror att man får kanske en ganska skev bild om man bara läser nyheterna. Och sen är det ju svårare ju också är ju att folk inte vet så mycket om lantbruk generellt sett. Så man har ju ganska svårt att bilda sin uppfattning om vad som är vad. Och då kan det ju lätt bli lite, lite vinklat och lite extremt kan jag tycka från mitt håll som har lite mer insyn. Ja men det är inte så att ja, men nu ska vi besöka en välmående gård och se hur maten kommer till i vanliga nyheterna. Utan det är just när det händer någonting och det är ju det man matas, eller de flesta matas med hela tiden. Jo men det blir lite så som det här senaste uppdraggranskning liksom som att då skulle allting vara så jättehemskt på kravgårdarna och det är ju några gårdar som har fått djurförbud för att de inte ska ha djur men då får man ju komma ihåg att det är ju liksom var det 0,5% av alla gårdar och då får man ju tänka på att det är inte så, det är ju liksom inte 9,5% som, som är lite bättre än det där utan 99,5% som är ganska vitt skilda mot vad det är man ser och det, men det är förstås det är svårt för du får de bilderna du får och sen så det, det, det är inte så himla lätt. Det är inte lätt att vara journalist heller och ge en tydlig bild av det. Och sen kan det vara mycket det som branschen tycker är helt okej. Okay, som en vanlig person kanske tycker så här, usch, men det här känns inte alls bra. Som det här med att man tar mjölkkalvarna väldigt tidigt från kon. Det är ju bara någon dag eh, som de får gå med kon till exempel. Det är något som jag egentligen inte tycker är så kul eh, själv. Som, som, men, men jag vet, det är så med de mjölkpriserna vi har och med det liksom, mjölkbranschen som vi har. Så, så är det så vi behöver göra just nu. Men då kan man ju kanske, ska vi göra så och kan vi göra någonting åt det? Mm. Men det är kanske inte att bli sådär jättearg och upprörd ibland utan jag kan vara lite så pragmatisk. Okej, okay, om vi inte gillar det här då får vi försöka göra någonting annorlunda. Mm. Och det finns ju en ny metod eller man kanske ska säga mer nygammal som heter regenerativt jordbruk och som skulle ha förmågan att faktiskt lösa en stor del av de här problemen som vi rabblade upp här innan. Och, och som just det här moderna industrialis- eller industriella eh, jordbruket skapar. 
Och vi har tänkt att vi skulle prata lite om just vad regenerativt jordbruk, vad det är och vilka principer det vilar på och vilka problem det faktiskt skulle kunna lösa. För det här är ju väldigt stora och breda frågor så vi får ta det lite steg för steg såklart. Men vi kanske kan börja med att du bara berättar vad är regenerativt jordbruk och hur skiljer det sig mot dagens metoder? Ja, den stora skillnaden, för det första tycker jag det är bra att beskriva vad ordet betyder regenerativt. För det är många som inte fattar det ordet, för vi använder inte så mycket i svenskan eller har inte använt det så mycket i alla fall. Och det är ju liksom att regenerera, att återskapa och att nyskapa. Och det är ju liksom själva idén med ett regenerativt jordbruk, det är ju att jordbruket inte tar ut det... det det skapar mer resurser än vad det tar ut. Så att om man producerar grönsaker eller nötkött så är det inte så att man liksom utarmar jorden. Utan man bygger upp jorden samtidigt som man plockar ut livsmedel ur det. Och det, idag har vi ju egentligen ett degenerativt lantbruk. Där vi liksom, matjorden minskar, den biologiska mångfalden minskar. Så att det är ju liksom, tanken är ju att vända på det här. Men att inte bara prata om hållbarhet. För det är ju att liksom kunna klara sig på de resurserna man har så länge som möjligt. Utan här handlar det om att skapa mer resurser. Och det kan vi ju göra med Jordbruk, för att jordbruk är ju en av de få branscherna där man faktiskt får ny energi varje dag genom att solen är ju, kommer ju till oss, den energin kommer ju utifrån planeten men alla andra resurser vi har är ju liksom inom planetens gränser och det är ju därför man kan skapa nya saker med av fotosyntes och biologiska processer. Och det låter ju helt fantastiskt bra, men det är ju inte riktigt så det ser ut idag. Så vad, liksom vilka, vilka är Problemen framförallt inom jordbruket eller djurhållningen som det ser ut idag. Och vilka är liksom utmaningarna för bönder? Alltså det beror ju på, på vilken, liksom, vilken nivå man vill lägga sig på. Dels, man, man kan ju bli väldigt övergripande och prata om liksom vårt samhällssystem. Hur vi värderar naturresurser till exempel. Vi... Att vi har privat ägande av naturresurser, det är en jättekänslig och superladdad fråga men man måste våga prata om det, är det verkligen klokt? Det är, väldigt, det är väldigt svårt att ge dig ett jättebra svar på den frågan men jag skulle ju säga att det som vi kan göra och det vi ska göra är ju att vi börjar förstå att vi människor är en del av ett naturligt system. Vi är liksom inte lossskopplade från naturen. Vi kan liksom inte låtsas som att naturen är där borta och vi är här. Och sen ska vi liksom bara extrahera det vi vill ha från naturen. Utan vi är ju en del av naturen och vi måste jobba med naturen. Det här, man kan prata om en enkel sak som näringskretsloppet. Idag så med ett konventionellt lantbruk så har man ofta ett fossilt näringstillförsel i form av kvävgödsel som man tar fram genom en process och sen så adderar man det till jorden och så växer det och så tar man de grödorna och så skäppar man dem till stan oftast och så äter man upp det här och sen sätter man sig på toa och dumpar bort den näringen man inte har fått tag på men den här näringen förs inte tillbaka till åkermarken utan då adderar man mer fossil näring istället i det här systemet och sen så försöker man liksom bli av med det här liksom slammet eller avfallet från människor utan att utan att, utan att sluta kretsloppet och i ett naturligt system så finns det inget avfall och det finns inga brutna näringskretslopp utan där är ju allting, eh, allting är ju ett liksom. processen av att födas, att växa upp och att, och att förmultna det är, liksom, det är en cyklisk sak men att vi människor har byggt ett samhällssystem och ett, därmed också ett matsystem som inte är cykliskt och då blir det väldigt, väldigt tokigt. Och det skulle jag säga är de, de stora problemen och då, då, det handlar väl om hur vi ser på saker och ting egentligen och hur vi väljer att fatta beslut och sköta verksamheter utifrån det. Men om vi ska ta det på lite lägre nivå då, för att det här är ju ändå en regenerativt jordbruk är ändå en metod som man kan börja med även fast systemet ser ut som det gör för den enskilde lantbrukaren. Så kan du inte berätta vad, hur fungerar det i, mer prak- i praktiken? Ja, det, det stora, liksom, om man ska ta ett, det vanliga sättet man bedriver lantbruk idag i Sverige så har man ju ofta att man är specialiserad. Antingen så odlar man växter i form av vete eller bönor eller ja, men, grödor, liksom, grönsaker. Eller så är man djurhållare och då har man antingen nötkreatur eller så har man äggproduktion eller så har man kycklingproduktion. Och det, det är väldigt silobaserat. 
Medan man pratade i ett renativt jordbruk så är man kanske inte lika fokuserad på att man är liksom kycklingproducent eller spannmålsproducent. Utan det är mer en fråga om hur kan jag sköta min mark och mitt ekosystem på ett sätt så att det mår bra och att jag samtidigt får ut livsmedel ur det. Så ofta så är det ju inte ovanligt att man sysslar med fler än en sak. Att man både odlar spannmål och har djur till exempel. Det här har man gjort väldigt länge inom det ekologiska lantbruket. Så det finns en hel del liksom saker man kan titta inom det ekologiska lantbruket som faktiskt redan är regenerativt. Man odlar mycket vall till exempel. Alltså, eh, vall är ju gräs och gräs är en flerårig gröda. Det vill säga att man måste inte plöja oss om jorden varje år utan det växer liksom år för år och det binder kol och är väldigt, väldigt bra för markhälsan. Och det, här, det här har man studerat jättemycket i Sverige så att det kan jag verkligen våga säga att det är jättebra att odla gräs. Och det man kan göra av gräs är ju inte kanske så mycket vetekjotts till människor utan <laughs> det är lätt att göra kött och mjölk av gräs och, och korna är också väldigt bra för jorden. Så att en regenerativ bonde är ju inte sällan att man har idisslar i form av kor och får. Eh, och sen kanske man har en integrerad grönsaksodling eller en, en växtodling av, av vete eller råg eller havre eller någonting sånt tillsammans med djuren. Och att man inte plöjer och bearbetar jorden eller gör det så lite som möjligt. Och att man använder djuren istället som, som motor i landskapet. Och varför är det dåligt att plöja och... Det är också en så här, du kommer nog aldrig få så här, det här är svart och vitt av mig för det är inte så lätt men generellt sett när man, så fort man bearbetar jorden, alltså när man, man plöjer så vänder man det ju upp och ner eller man, man använder kemiska bekämpningsmedel så tillsätter man liksom kemikalier som stör livet i jorden. För matjord är ju liksom inte bara en, en, en mörkbrun liksom sak utan det är ju om man tar en, liksom en näve matjord så kommer du ha mer organismer och liv i det än vad du har människor på planeten. Det är otroligt myller av små bakterier och svampar och det är liksom spindlar och maskar och larver och det, det är liksom det, det, otroligt mycket saker som händer i jorden. Vi vet jättelite om det. Vi vet nog mer om att sätta en man på månen om vad vi vet vad som händer i vår egen matjord. Ja, men det men... är ju jättefascinerande när man förstår hur jorden verkligen är liksom som ett levande organ. Mm. Liksom ett levande universum. Ja, men... Det är inte bara jord liksom. Nej men då tar man liksom mycket av, av jag ska inte säga att allt kommer att ske ett lantbruk det är sådär, men det är lite synen på att jorden är en industritomt liksom. Att det, applicerar man bara de här näringsämnena så kommer man få det här utav liksom, då får man den här avkastningen av de här grödorna men inom ett regenerativt jordbruk så är man nog mer förståelse för att man inte riktigt kom, aldrig kommer förstå vad jorden är men man kan liksom lära sig att jobba med att få dem att bättre. Så att om man till exempel då plöjer så vänder man upp och ner på det här och det mår inte det här livet bra av alls. Eller om man till exempel applicerar olika kemikalier så dödar man en del av det här livet och det mår det inte heller så bra av. Om man inte låter saker och ting växa i jorden. För fotosyntesen det är ju liksom, det är ju växten sätt att fånga solenergi och kolet i atmosfären. Och växten använder ungefär, jag kommer inte ihåg om det är 40 eller 60 procent av den här, det de fångar genom fotosyntesen och resten pumpar de ner till det här mikrolivet i marken. Så att, att det växer saker och ting på marken är jätteviktigt för att livet under jorden ska få mat. Liksom. Det, om, om det inte växer saker och ting då får de liksom fasta och det går liksom inte att fasta hur länge som helst. Men många bönder plöjer på hösten och sen så ligger jorden bar hela, liksom, hela vintern och det regnar och det snör och det fryser och det tinar. Och det finns ingen mat liksom, för det sker ingen fotosyntes och det finns inget gammalt växtmaterial som det här stackars mikrolivet kan äta. Så det, det, den där jorden ligger bara där liksom och, och mår riktigt, riktigt, riktigt illa eh, tills det då börjar växa på våren igen. Så det är ett ganska elakt sätt att göra. Men sen kan man fortfarande plöja men man får veta vad man gör. Man får inte göra det för ofta och man får liksom göra det vid rätt tidpunkt och sådär. Så det, det kan vara, plöja kan vara ett jättebra verktyg men, men det är kanske, vi använder det för mycket idag eh, skulle jag säga. Man får lite försiktig. Och det är det som man blir så himla deppig av när man ser jag sett dokumentärfilmer som handlar om de här gigantiska monokulturerna där det liksom bara är mil på mil av vete eller soja eller majs och det är samma år efter år och de plöjer jorden och de tillsätter en massa är både liksom bekämpningsmedel som tar död på alla bina och alla djur runt omkring. Och sen så, vad heter det på svenska? Fertilizers. Gödsel. Ja. ja, eller det blir inte gödsel, eller så kallar man det gödsel. Konstgödsel. 
Liksom. Eh, som ju inte är, är bra för miljön heller. Och sen så dör ju den här jorden. Den blir nästan steril. Och så blir det en massa elände av det. Och dessutom så blir det helt näringsfattiga grödor. Därför att det är ju det här livet i myllan som hjälper till att verkligen ge grönsakerna, grödorna näring. Mm. Så det känns ju så himla depp. Och det känns så konstigt att men, hur, hur har det blivit så här när, när vi vet om att det är det här som händer men det bara fortsätter. Så det är som att vi är inne i en bad rut. Ja, sen så tror jag att många, liksom, för det, det, det bönder är ju liksom onda människor, de här som håller på med det här jordbruket. Det är ju inte så att de sitter där liksom och är sauroman eller någon annan liksom bad guy. Utan de, det har ju blivit så här för att... Men då går man tillbaka till historien så var det ju den här Harbe-Bors-metoden som uppfanns. Och det var ett sätt att skapa nytt kväve. Och sen så använde man det för att tillverka bomber. För det var ju krig i Europa på första och andra världskriget. Och sen när det var liksom inte var så mycket mer krig. Då var man ju tvungen att göra någonting av det här kvävet. Och då kom man på att det är jättebra att använda det i jordbruket. Och så hade folk svältit. Och då tyckte politikerna att svält är verkligen inte bra. Så då är det väl bra att vi hittar ett sätt att producera så mycket mat som möjligt. Så stabilt som möjligt. Så att vi verkligen kan mätta en växel befolkning, vi har inga hungersproblem för då blir det politisk oro och, 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 så, och så börjar man hur kan vi liksom teknologisera hur kan vi effektivisera och det finns ingen bransch som har tagit bort så många mantimmar som lantbruket har det, det, det är så, när folk säger lantbruk det är lite bonnigt och liksom bonläpp som inte kan någonting, alltså det är super high tech liksom och det är jättefå arbetartimmar på väldigt stora kvantiteter mat, men i det så har man ju som du säger alltså om man tittar på det med andra ögon som du just gjorde så är det så här, men vad, vad är det egentligen vi håller på med? Det där verkligen är det, det vi ska göra. Men vi har ju liksom reducerat mat till liksom kilokalorier istället mm. för att prata om mat som, det är ju hur många, säkert tusentals mikronäringsämnen och antioxidanter och åt något som vi ska få i oss. Det är ju inte bara liksom protein och fett och, och lite C-vitamin vi behöver utan det är jättemycket mer komplext än så. Men, men jag tror i våran liksom... I, I våran vilja eh, att bygga det samhällssystem som vi har gjort idag så, så, så har jordbruket hamnat där det är. Och, och nu är det bra att vi kanske har förstått det, vissa av oss. Och så får vi försöka göra någonting åt det helt enkelt. Vi har ju lärt oss jättemycket, men, men det blev fel skulle jag nog vilja säga. <laughs> ja, det blev fel, fan också. Ja, <laughs> Så jäkla jobbigt. För det är också det här när du säger att, att det har blivit så specialiserat att antingen så kör man kycklingar eller så kör man vete. Liksom. Att, och, och det här att ja, men så får man ju konstgödsla då för att eh, kör man vete då har man liksom inte några djur som har bajsat och man kan använda naturligt gödsel. Och liksom, nej men det är ju bara ett jättekonstigt system när man inte har tänkt efter hur naturen själv har skött det genom alla år. Ja och det som blir så intressant är ju som att ha nördsköttsproduktion som jag är liksom uppvuxen med är ju att där har man ju också kon har ju liksom fyra ben och, och hon är soldriven för att hon äter gräs liksom. så att hon sköter sig ju ganska själv om man liksom låter henne röra sig inom landskapet och sen är det ju bra att ta hand om henne och se till att hon mår bra och sådär men, men Istället har man liksom, då ställer vi in henne i stall och så har vi en traktor och hämtar foder och sen tar vi fodret och så tar vi ut bajset på liksom åken istället för att säga, men det där kan ju kon själv, varför ska vi hålla på och pilla med det? Men, men jag tror det här är så här billiga fossila bränslen, det är liksom, man gör en tankevurpa någonstans, för, för det är en jättefrustration med mig med svensk nörsrättsproduktion att vi lägger så otroligt mycket både resurser i liksom fossila bränslen men också i arbetstid på att sköta djuren på stall när vi istället skulle kunna ha en högre kunskap och sköta dem utan maskiner och stall i mycket högre utsträckning än vad vi gör. Och det skulle vara mycket billigare också så man skulle kunna ha en högre lönsamhet och få mer biologiska värden och sådana saker. Men det det har bara liksom inte blivit så. Att det är det som det handlar om med, med regenerativt. Att det är mer likt naturen. Så att, om man tänker skillnaden då från ett ekologiskt jordbruk som är lite mer åt det hållet. Så här låter man djuren gå ute, äta bara gräs. Ja, du får berätta. 
Jo men exakt det, det, Sen är det ju så att det är så olika För det är så olika vad det är för typ av gård Jag menar, du, kan vara liksom en, du kan ha en regenerativt jordbruk I din trädgård om du vill Och det innebär ju bara att du jobbar med att Bygga upp liksom, mullhalten i, i din jord Och du ser till att du ökar den biologiska mångfalden Så du kan ju göra det liksom på några kvadratmeter Om du vill Men det är klart att det är lättare att göra det i stor skala Men, men det är liksom tillbaka till det här Att man har Djur- och växtodlingen integrerat istället för separerat. Man köper inte heller in massa saker utifrån. För det är ju lätt att regenerera mark om man köper liksom 80 ton kompost och lägger det på sin mark. Så kan ju den må jättebra. Men till bekostnad av vad då? Liksom, var kommer den här komposten ifrån då? Om man mm. kanske inte, hade, varit, hade man tagit den från staden hade det varit jättebra. För det hade gjort ett sätt att stänga det här kretsloppet. Men det handlar ju om att istället använda det man har på gården. Som vi har en ökköttsproduktion på 600 djur. Att inte köpa in foder utifrån. Utan all mat som korna äter. Det gör de på de, den marken som vi, vi äger. Eh, eller arrenderar. Och sen att vi använder djuren som motor i landskapet. För att bygga upp eh, den biologiska mångfalden. Matjorden. Markens vattenhållande och vattenfiltrerade kapacitet. Och det gör man med hjälp av att. Djuren ska vara i rörelse på landskapet. De ska beta intensivt i en, en liksom tät flock. Och sen så ska marken hinna återhämta sig innan de kommer tillbaka igen. Precis, man, liksom imiterar, precis man imiterar hur flockarna rörde sig på de gräs, gräsbeklädda slätterna. De gick tillsammans, de trampade ner gräset, de bajsade. Och så rörde de sig vidare till ett annat plätt och trampade ner allting och bajsade. Och så gick de vidare och så återhämtade sig marken. Så att de står inte på samma, i samma hörn dag ut och dag in och bara trampa ner allt så att det blir en lervälling utan de går där ett tag och så går de vidare och på så sätt så binds det också väldigt mycket koldioxid i marken Ja men precis och det är ju för att så fort gräset får liksom chans att återhämta sig så kommer ju fotosyntesen ske. Då kommer hon använda solenergin, gräset kommer använda solenergin och kol i atmosfären. Och så kommer hon byta det här med mikrolit i marken och det kommer stanna kvar en hel del saker i marken och så kommer det byggas upp. Så det är ju liksom relationen mellan betesdjuren, gräs men också rovdjuren. För rovdjuren behövs ju för att liksom hetsa runt de här djuren i landskapet. För har du inga rovdjur så kommer ju kon bara chilla när de tycker det är gött gräs och vatten typ och så kommer de beta sönder det området och inte gå någonstans så det, det blir inte heller bra så det är ju ja, det är liksom en grundprincip relationen bytesdjur eh, betesdjur eller bytesdjur, rovdjur och gräs då tillsammans med fotosyntesen som på något sätt blir motorn i landskapet och det är ju så jag ser ett klokt jordbruk också, det är ju, idag har vi ju ett jordbruk som är baserat på ettåriga grödor och fossila bränslen och man pratar så här ska minska köttkonsumtionen. Jo, fast hela köttkonsumtionen är ju ett resultat av att vi producerar jättemycket ettåriga grödor som vi måste förädla på något sätt. Liksom. Så att om vi istället för att ha liksom ettåriga grödor som vår drivkraft har betesdjur som jag tror hade varit ett, ett sundare matsystem. Att det är liksom kon som är motorn eller idislarna som är motorn i matsystemet. Och så, så lägger man på de andra sakerna bredvid. Vi hade en uppfödare som sa att i Sverige lever vi liksom på lånta pengar. Att vi, hade, vi hade fruktansvärt mycket kor för 50-100 år sedan i det här landet. Och det har liksom byggt upp jättemycket fertilitet i det här landskapet. Och nu lever vi liksom på, på det bankkontot. Men det, det kommer ju ta slut någon gång. Så vi, vi måste ha tillbaka i disslarna. Ah, så att vi hade väldigt mycket fler kor förut. Som då har liksom bajsat och trampat och vad det nu är. Så att har gjort jorden väldigt bördig. Är det så du menar? Ja det, det är ju en jättegrav förenkling men om man tar liksom hemma på boken så att jag är från så var det liksom en ko i varje vägkrök ungefär. Alltså det var, vi hade ju jättemycket mjölkproduktion i Sverige och det var ganska små mjölkproduktioner och då, och då är både att korna har gått och betat men också man har använt deras gödsel i växtodlingen för att stallgödsel alltså från nötkreatur är superbra gödsel men är tusen gånger bättre än vad konstgödseln är. Men den är lite krångligare att jobba med förstås, det är inte sådana här fina pellets som konstgödsel är. Och så luktar det lite också av stadsborna när de kommer ut till landet. Så bara, vad är det som luktar? Ja, det är alltid någon på midsommar som är sur för att vi är ute och kör gässor. <laughs> ja, ja, men jag tänker att det vi hör i media idag väldigt mycket. Det är ju att vi, vi behöver äta mindre kött. Därför att köttproduktionen är en sån otroligt stor miljöbov. Men nu när vi bara den här lilla stunden har pratat så förstår vi ju att det är ju ett kretslopp. Och djurens gödsel behövs för jordens välmående och så vidare och så vidare. Vad liksom, 
vad ser du att vi har gått fel i tanken där? Stämmer det inte att vi alla behöver äta mycket mer vegetariskt? Att vi kanske alla borde bli veganer för att eh, rädda den här planeten? Alltså, det svåra tycker jag är ju alltid för att det är som att jag tycker det är så synd att hela klimatdebatten har hamnat, handlat liksom om kor och flyg. Det är det vi har pratat om i tio år. Istället för att prata om liksom, vår konsumtion kanske <går> i, i stor del. Det är ju flyget och köttet en del av det. Liksom. Men det blir så absurt att det är, liksom, det, är det klimatfrågan har handlat om. Eh, och köttet är ju liksom, eller korna är ju bara ett symptom på hur matsystemet mår. En, en ko, även en, liksom, den värsta typen av nörsas, tittar man globalt sett på liksom köttproduktionen och vilken mat de här djuren äter så är det 14% av allt de äter är mat som vi människor kan äta som är odlat på mark som vi människor kan liksom odla andra saker på resten av maten som går till liksom den globala djuruppfödningen då är det ju både ägg och mjölk och kött liksom. det är sånt vi inte kan äta det är, det, är, det är grovfoder, det är massvis med rester, alltså vad, vad bomullsfröna från bomullsproduktionen, det är drank och drag från dyckestillverkningen, det är vassle, det är spannmål som innehåller för höga mögelhalter och inte tillräckliga proteinhalter. Och jag kan hålla på hur länge som helst, dricker du havredryck så kommer ju pulpen gå till mat, dricker du brämmultsjuice så kommer skalen också bli djurfoder. Alltså jag kan hålla på en evighet och prata om det där. Så det är en ganska liten del av det vi faktiskt kan äta som går till djur och merparten av det är kyckling och grisproduktionen och äggproduktionen korna äter väldigt lite av det vi äter. Så bara där att börja prata om så här, vi ska äta mindre kött det gör så här, för då förstår du nog inte att det här systemet är, även om det är silo på gårdsnivå så är det en stor mörsig klump liksom, när man tittar på det, när man liksom zoomar ut. Och ska vi liksom jag tycker inte man kan prata om hur mycket kött vi kan äta. För det är en omöjlig fråga. Vi behöver ha ett annat system. Och det andra systemet. Kanske vi behöver äta mindre kött. Eller så kanske vi behöver äta mer kött. Eller så kanske det är så att olika länder. Som kan producera olika saker. Alltså i Mongoliet äter man 200 kilo kött. Och dricker 800 liter mjölk per år. För att det är liksom. Man kan ha gräs i Mongoliet. Och då, är, då får man äta kött och dricka mjölk. Liksom. De kan, de kan, man kan inte odla ettåriga grödor där. För de har inte ett klimat som passar för det. Men om man tar stora delar av Europa och sådär har man väldigt liksom, det går väldigt bra att odla mycket grödor. Sverige är ett jättebra land att producera mjölk och kött i. Vi har så fantastiskt gräs. Så att, så att, dels så tror jag att man kan inte prata om en global diet utan vi måste liksom bli lokalare och prata om landskapsmat mycket mer. Men sen så ska jag också säga att vi, vi ska inte prata om volymer, vi ska prata om hur vi ska göra. Och sen får vi kanske på sikt anpassa vad vi äter utifrån vad vi kan producera men det är som att vi vill, liksom, vi vill börja änden vad kan vi äta men det är inte det vi ska göra vad, vad, kan, vad kan landskapet ge oss på ett klokt sätt och så får vi ta det därifrån och jag är inte så himla säker på att vi i alla fall i Sverige behöver äta mindre kött och dricka mindre mjölk snarare kanske mer tror jag fast det är mindre kyckling och mer nötkött och lammkött och getkött och hästkött tror jag Mm. Nej men eller hur, för vi måste ju anpassa efter vad, vad vi har för landskap och också tänka lite på den biologiska mångfalden och vad vi vill ha för natur för att, att äh, återskapa de här markerna till gräsmarken det ger ju i stort sett att det blir mer likt den ursprungliga vildmarken som vi har förlorat egentligen. Ja och, jag, och vi har ju liksom vad är det, 51% skog i Sverige så det är inte så att vi behöver mer träd i det här landet men jag tror vi skulle må jättebra av att ha mer gräsmarker. Eh, och det hade vi mer för, för liksom hundra år sedan vi har förlorat jättemycket gräsmarker och det är väldigt artrika och trevliga ställen vackra är de också mm. Mm. <laughs> Cool fact A crocodile can't stick out its tongue Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget friendly coverage for you Learn more at UH1.com Hey everyone I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
Jag tänker på du sa eh, bland annat så här spannmålsproduktion som går till eh, föda för, för korna. Är det så att kor, för, för, för oss är det så här, vi lägger ju gärna pengar på extra, extra mycket pengar på att köpa gräsbetat kött. Eftersom kor ska ju äta gräs. Det är ju det som är deras naturliga föda. Och då som en, en som är lite oinsatt stadsbo här så känns det som att är det inte mycket enklare att bara liksom öppna dörren och släppa ut sina kor och de får äta det där gräset än att hålla på att liksom skeppa, köpa och mata dem med spannmål om det nu inte ens är det som är deras naturliga föda som de borde äta för att köttet ska bli så näringsrikt och bra kvalitet som möjligt. Och sen prata om att korna får vår människomat som vi skulle kunna äta istället. Ja, så för det första så här, jag tror det är ganska, jag har inte exakta siffror på det men jag tror det är extremt få kor, både mjölkkor och nötkreatur som faktiskt får riktig människomat eh, i Sverige utan det är rester. För att det spannmålet som är bra kvalitet det säljer man ju för människoföda, alltså det, det är inte ekonomiskt lönsamt, alltså djurfoder är ju liksom... Det, det, det är ekonomi, det är klart att det är billigare än vad det är det man säljer till folk liksom. eh, men, men jag tror att det handlar så mycket om liksom, traditioner, man har gjort på ett visst sätt, det har blivit på ett visst sätt alltså, eh, tittar man på ekonomin så är det bättre ekonomin att föda upp ungkjurar inomhus på ganska mycket kraftfoder kontra att ha extensiv betesproduktion och det handlar som jag ser det, dels har vi ett lagkrav på att man inte får ha djuren ute på vintern till exempel utan stall. Vilket jag tycker är jätteknäppt för att kor klarar av det här men man får vara naturligtvis duktig på hur man sköter dem. Men det måste man vara oavsett om man har dem in eller ute. Och sen så handlar det mycket om, om vår kunskap hur vi sköter gräsmark. Vi är ganska dåliga eller väldigt dåliga skulle jag säga på, på betesdrift i Sverige och att producera kött på bete. Och det gör att... Man producerar ganska lite kött på bete i kilo och då blir det ganska dyrt eller de här sakerna så måste man ha ett stall och så kostar det pengar. Så det, det, är liksom, det är väldigt mycket en kunskapsfråga i primärproducentledet som jag ser det att vi ska kunna få, få det här få det på liksom rätt håll. För nu tycker jag att det är lite fel. Men, men liksom, man tycker ju att det är självklart att en ko ska bara äta gräs men det blir inte så självklart med det matsystemet som vi har. Så att det är det som är utmaningen, inte klimatet eller hur förutsättningar ser ut rent biologiskt i Sverige med gräs utan det är helt enkelt ett system som inte gynnar den typen av djurhållning. Nej, jag skulle nog mer säga det är mer en fråga om hävd och tradition. Sen är det ju klart att vi har det, liksom, det är ganska blött och regnigt här ett tag och det är lite problematiskt att få till det med det. Det krävs mer kunskap och jag kan inte allt det där än. Vi har ju djuren inne under 5-6 månader hemma i våra stallar. Liksom. Så att, och det skulle jag vilja sluta med men man kan liksom inte bara knäcka på med fingrarna och säga att nu är vi klara med det. Utan det är 10-20 år av kunskap och utveckling och miss tag som krävs för att få ordning på det där. Men jag är övertygad om att det går. Det är liksom en vision och sen så får man ta sig dit i måttlig takt. Liksom. Men vad kan vi göra då för att hjälpa till att stötta den här utvecklingen? Som sagt, vi vill ju gärna äta kött och vi vill att det, ska, det här ska vara framtiden. Inte att alla djur försvinner och vi ska äta bara växter som är producerade på konstgödsel och kemikalier. Eller gud förbjuder labbkött. Ja, ä- ja ännu värre. Jag tror att det, är liksom det man kan göra är att lära känna sin bonde. Liksom. Att, att, som ni säger, att välja gräsbetekött finns inte gräsbetekött så är ekologiskt kött ett bra alternativ. Eller naturbetekött är också ett jättebra alternativ. Eh, gärna köpa det liksom lokalt direkt av en bonde för att det, det stöttar liksom relationen emellan varandra. Och det gör också ofta att den bonden får lite bättre lönsamhet. Vilket är, generellt sett är lönsamheten ganska låg i nötsproduktion i Sverige och den behöver bli högre. Sen så kan man ju komma ihåg att det är väldigt bra att dricka och äta mejeriprodukter också för att man kan få mycket lönsammare total liksom, nötköttsproduktion om man också har en stor del mjölk och det är också ur ett hållbarhetsperspektiv att får du både mjölk och kött av en ko så får du liksom, du använder marken effektivare och du använder liksom ja, men hela systemet smartare så att jag vill verkligen slå ett slag för mjölken faktiskt för det, 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 det glömmer man ofta bort och det blir lätt att man fokuserar på gräsbit i köttet och sen det sista är ju att äta hela djuret och det, har ju, det tycker jag många som är inne på gräsbetkött har varit väldigt duktiga på. Att man börjar äta organ, man kokar buljong på benen och alla de här sakerna. Och det, det är också så otroligt viktigt. För det är ganska svårt som liksom liten lokal bonde att 
sälja liksom en köttlåda med ett helt djur om, om inte någon vill köpa ja, det, utan de vill bara ha bitsen och filén och fettet, ja, absolut och det är ju det, det göttigaste tycker jag men det har ju börjat finnas mer tillgängligt nu att man kan köpa talg och ister och det är ju otroligt näringsrika fetter som är bra att steka i och och bara det här med inälverna så är ju det ur näringssynpunkt det allra näringsrikaste på djuret. Så det är ju också bara helt galet att typ låta det förgås. Ja som jag ser det så tror jag att de människorna som är inne på vill ha den här typen av liksom kvalitet som gräsbytekött innebär. Så tror jag att det som kommer bli dyrt är liksom inälverna och benen och märgen. Och det som kommer vara billigt sen är liksom det här magre muskelköttet som ingen bryr sig så mycket om i slutändan. Så innan låret som man alltid får på köpet nästan. <laughs> men exakt, ta det är du snäll. <laughs> Sådär. Men, men det är ju liksom... Det är ju bra för att desto bättre vi använder hela djuret det är ju liksom också en del av en hållbarhetsaspekt att ta hand om det. Mm. Men på en mer liksom, vad ska man säga, samhällsnivå i Sverige hur, hur ser du, menar, hur ska hela djurhållningen eller jordbruket eller lantbruk vad man nu ska säga ändra om till det här nya tänket liksom hur lång tid skulle det ta vad, vad skulle krävas vad kan eh, staten hjälpa till med eller vad, vad behövs Alltså jag har alltid sagt när folk frågar politik så kan jag säga bara håll er borta det jag tyckte var skönt. Eh, nej, men det, det, vi har ju jag menar, en stor del av en bondes intäkter idag kommer ju från EU-stöden. Eh, det, det, och det är, ju en, det är så komplext att jag fattar inte själv alla gånger. Men det är ju massa så här för det är gröningsstöd och gårdstöd och alla, alla möjliga saker. Så jag menar hemma på gården är ju 40% av våra intäkter är ju EU-stöd. Och det, och det är ju liksom det ger dem ju för att vi ska odla gräs och hålla marken öppen och se till att det är biologisk mångfald så det är ju liksom public money for public goods någonstans så det är ju inte kan jag inte kalla det bidrag utan man kallar det för en ersättning för det man gör men det är ju också ett väldigt trubbigt verktyg och ganska problematiskt tycker jag jag är väldigt mycket mer liksom på att, att man ska koppla ihop människor med människor och, och det jag tycker man ska göra är ju liksom börja bry sig om vad maten man äter kommer ifrån och försöka köpa den i så mycket, på så mycket som, så direkt som möjligt av den som har producerat den, alltså med så få medlemmar som möjligt gå om vägen så Ica kan vara jättebra eller be då Ica att köpa in liksom lokala råvaror och gå till en rekoring köp av företag som oss som säljer direkt liksom, där vi, vi har kontakt med uppfödaren och sen har vi liksom kunden så det var oss emellan och det kan vara ganska skönt när man jobbar med kött för det är ganska, det är ganska mycket att jobba med där från att djuret ska slaktas till att det ska komma till kund liksom. det är ett jobb verkligen um, men så liksom lär känna och gör inte allt på en samma gång heller brukar jag säga så här. få liksom inte panik utan ta ett livsmedel i taget Börja och äta bra kött, sen välj mejeriprodukterna, ta grönsakerna sen och ta, liksom, ta det steg för steg liksom, så att det inte blir en för stor sak. Jag, menar, jag har ju jobbat med livsmedel och uppvuxen på en gård och jag lär mig ju fortfarande saker och ting om liksom, hur saker produceras och ja, vad, man, vad som är bra eller inte bra att äta. Mm. Ja, men det är stor respekt till de som jobbar med det här. Det, det, det kan säkert kännas ganska otacksamt ibland. Man tar det bara för givet att det ska finnas där i affären. Men det är ja, mycket och, och, bakom. Och man ser kanske inte vilken kunskap det krävs av en bonda. Så det är som att man, man tycker det är okej att betala vad det är, ett och fem eller två och fem för en, en, en jurist i timmen. Liksom. För det har vi vant oss vid att det är vad det kostar. Liksom. För de här människorna kan ju så mycket. Men om jag, liksom, vem vill jag ta med mig till en ödeö? En advokat eller en bonde? En bonde alla dagar i veckan. För att den här personen kommer veta hur man överlever. Liksom. Hur man fixar saker och ting. Och hur man fortsätter att ro liksom, fast man är trött på allt. För att det, det är liksom... Det är ett väldigt sekt och ett väldigt kunnigt släkte. Alltså jag har en enorm respekt för den yrkeskategorin. För, för du, man måste vara tusen konstnär. Eh, men det svåra eh, som jag också ser är att det, har liksom, det är så få. Eh, och det kanske inte finns den kollegiala samverkan som, som det verkligen borde finnas. När man blir ännu bättre på att utbyta erfarenheter och peppa varandra. Eh, så så att det... Det, det finns mycket att göra där också. Men det, det, det är ett fantastiskt läkte. Jag, jag blir alltid väldigt hoppfull när jag pratar med bönder om hur framtiden kommer att bli. För att säga, det här löser sig. 
Mm. Mm. Vi har ju träffat en bonde där vi handlar vårt kött direkt ifrån. Och det var så härligt att se hennes kärlek till de här djuren och vandan hon hade innan hon bestämde vilket av dem som skulle gå till slakt den gången. Men att när hon väl hade tagit beslutet då kunde hon släppa det. Men det är verkligen... Ja, men de lever ju med de här djuren, det är ju deras liv liksom. Så att mm. det är ju inte bara ett jobb känner jag. De har ju huset, stå, ja, men där står laggorn och där, där är huset där de bor. Liksom. Det är inte ett jobb man går till utan det, det är ett liv tänkte jag. Nej men det är verkligen så och det, det finns, det, det är ett fantastiskt jobb. Jag är ju liksom uppvuxen i det här också och det tycker jag bondekåren har inte varit så bra på att verkligen Måla fram hur så olönsamt och slitigt och otacksamt och så här jävligt det är att vara bonde liksom. Medan, så att jag har ju liksom alltid tänkt att jag ska aldrig bli bonde. Usch, det kommer bara olön, man får jobba ihjäl sig liksom. Och varför gör man det ens en gång? Och sen har jag liksom, när jag har vuxit upp och fått kanske lite mer distans. Då har jag liksom börjat se det från det andra perspektivet. Alltså kärleken till, till djuren, till marken, till liksom friheten. Att jobba utomhus, att alla de här sakerna, det, det spektakulärt yrke att ha faktiskt men det är väl också väldigt speciellt, jag tror det passar nog inte alla, men sen ska man ju komma ihåg att för hundra år sedan var väl 80% av befolkningen plantbrukare, så att det, är ju ett väldigt, det har ju varit ett väldigt vanligt yrke mm. Jag tänker på att det här för mig in på tankarna för ofta när jag känner att det känns hopplöst att få tillgång till mat av bra kvalitet och man tittar på sådana här dokumentärer till exempel om kravgårdarna och hur fruktansvärt det var för dem djuren så blir man så här men vad fan, man får ta saken i egna händer, jag får börja producera min egen mat jag får flytta ut på landet och skaffa mig en liten gård, undra hur mycket mark jag behöver <hör> liksom hur jag undrar om det inte kommer bli mer så i framtiden. Vad ser du när du liksom, ja men om du skulle tänka lite trendspaning framåt. Kommer det bli tillbaka till att fler och fler har sin lilla gård, har sina djur, producerar sin egen mat. Och också hur svårt är det egentligen? Skulle någon som jag som har bott i stan i nästan hela mitt liv, skulle jag klara av det? Eller är det en sån otroligt lång startsträcka innan man kan bli en liten självförsörjande gård? Alltså jag skulle säga att det är jättesvårt och jättelätt. Alltså verkligen, det, det är nog det svåraste du kan göra. Men det, 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 att bli helt självförsörjande, det är verkligen jätte, jättesvårt. Och jag tror, men det som är fantastiskt med människor är ju att vi är så himla bra på att samarbeta med varandra. Det, vi är ju lysande bra på det. Och det är ju snarare, man ska kanske inte se det som att man själv ska flytta ut på landet och bo på en liten gård. Det är det här, jag tycker verkligen lagarskifte var tragiskt att vi gjorde det. Så att man, vi hade bysamhällen och sen så bröt man upp det och så skulle alla bo på sin egen lilla gård liksom, ute vid någon liten åkerplätt liksom, istället för att bo tillsammans i en by. För där kan vi ju hjälpa varandra. Så att jag, jag skulle säga flytta ut till landet men gör det med en massa andra människor. För du kanske visar sig att du är jättebra på att ha höns och göra kompost och, och odla kol. Medan du är så himla dålig på att odla mangol och ha kor så att det är inte är klokt. Liksom. För det, det gick inte för dig. Eh, potatis kunde du inte heller odla. Men det kunde din granne för han älskar att odla potatis. Eh, och så kan man byta med varandra istället. Och är det någonting som jag skulle se som ett mer hållbart matsystem så är det ju att vi är bättre på att odla vår egen mat. Och att vi kanske inte gör det i gigantisk skala men att man gör det, man kanske är självförsörjande till 10 eller 20 eller 30 eller 40 procent eller självförsörjande under sommaren på, på grönsaker men inte under vintern. Så att man har liksom en, en mix för att komma till 100 procent är svårt men, men att komma en liten bit det är ganska lätt. Man kan alltid skaffa lite höns eller ja, sådana här saker. Det, det, så att jag, jag tror det är liksom, man ska lägga ribban på rätt eh, nivå och, och det här med att vi ska... Och decentralisera vårt matsystem istället för som vi har gjort nu när vi har centraliserat en stora gårdar, stora enheter och sen ska folk bara jobba i stan liksom. Se till att sprida ut det där. Liksom. Det, jag tror att det blir mycket, mycket bättre. Mm. Ja, nej, men jag tror bra, också på det. Bra tips, för det får mig att tänka på en kompis för några år sedan som berättade att hon skulle sätta potatis. Och då liksom satte hon ju en potatis och så fick hon en potatis. Hon bara, det här, det här håller inte i längden. Så man kanske behöver prova lite vilken fallenhet man har. Jo, men alltså, det är så. Jag har ju liksom insett mina egna begränsningar med att odla. Liksom. Men, men, och jag har hållit på i många år, men jag har inte lagt så mycket mycket tid på det men man lär sig ju liksom vad man inte är bra på och så fattar man det här kan jag och det här gillar jag också vad man sen vill äta för det är ju inte bara att du ska odla det för att du får fram det utan 
Eh, så. Men annars så kan jag ju tipsa, odla rödbetor är väldigt lätt odlat. Eh, det mm, säger du ja. <laughs> Som har en rödbetstalang då uppenbarligen. Ja, för jag gillar inte att äta så mycket rödbetor. <laughs> Men jag tänker så här, det jag har också sett, jag har ju sett dokumentärer och filmer om regenerativt jordbruk. Så jag skulle nog gå på djuren, för att de känns som man behöver flytta runt dem lite. Sen såklart en utmaning här i Sverige, det är regnigt och blött, det är, det är inte så, liksom, soligt och juli. Plus torka och, och, och gud vad mycket problem egentligen kommer på nu. Men i alla fall, man behöver valla runt de där djuren. De äter och bajsar och så kan man mjölka dem. Men det, det känns som ganska självgående ändå. Om man bara vet vad man gör. Nu tror jag att Marta kommer skratta lite ja. dig när du säger att det är ganska självgående Lotta. Nej men jämfört med nu som det du beskrev innan. Att de ska in i ett, ett stall och så ska det i ditt foder. Och så ska det liksom, nej men låt dem gå runt själva liksom. Jag ser mig mm. där lite romantiskt på en cowgirl, precis på en häst. Och bara, är mina kusser. <laughs> nej men jag, jag skulle nog säga att alltså, på sätt och vis så har du nog rätt. Alltså det är ju lite vad man har för mark och hur den är arronderad och sådär. Och du kommer ju behöva lägga ganska mycket tid på flytt. Du kommer ju behöva lägga kanske 20 minuter, en timme om dagen på de här djuren att flytta dem och se till att de har vatten och alla de här sakerna. Men det kan man ju se som, som friskvård liksom. Att gå ut i naturen och göra sådär. Så, att, så att det, du får lägga ganska mycket tid. Men å andra sidan som du säger har man liksom väl fått in systemet så är det inte jätte komplicerat eh, faktiskt. Sen kan det ju vara så att djur kan bli sjuka så de behöver ju verkligen ha daglig tillsyn och omsorg men det är då man ska ha någon, någon på speeddial som man kan ringa för det. Det är alltid något som händer och sen har du kalvningen och det kan alltid, allt som kan gå fel. Det är ju precis som när kvinnor föder barn. Ja. Så. Men det där är ändå att man mandelmans när det, när det föds djur liksom. Så det, det där kan vi nu. Ja, men jag tänker ändå att man jobbar mer med naturen. För när man odlar själv, det gör man ju lite emot naturen. För naturen är ju inte så att man har allting på ett ställe förutom gräs då och skog. Men det är ju en biologisk mångfald. Det är massa olika växter, olika arter. Att det här är en art i ett land- då kommer det ett skadedjur och äter upp allt. Liksom. Det finns ju en naturlig grej att det är blandat vegetation. Att de skyddar sig mot varandra och de är gjorda för den här typen. Så att, att odla är ju lite att ha krig mot naturen. Liksom. Man måste ta till metoder för att skydda det, för att få det att växa och, och så. Och då tänker jag just att betesdjur är ju verkligen mer ett med naturen. Att där, behöver man inte, där jobbar det bara med. Det, det har du ju helt rätt i. Du, kommer ju liksom, du, du kan vara mer som... Och, det är väl den här the, the Biggest Little Farm eller Stora Lilla Gården. Den finns väl på SVT Play. Att de, det, det är deras mentor där. Det, det är ett par som inte kan någonting om jordbruk. Så det är därför det ser det går. Som köper en gård och sen så liksom går det inte så bra och sen går det jättebra. Um, och det som, de har en mentor där och han pratar om att det är som att surfa. Liksom. Uh, och det är ju lite så med kor. Eller, det var någon som sa att det är som att köra en bulldozer utan broms. Och det är verkligen så. Du måste hela tiden veta vart du är på väg. Och du måste ha en plan för det. För att annars så kan du verkligen du kan köra i diket. Men det är ju lite lättare. Men sen finns ju det här med eh, matskogar. Som man pratar mycket inom permakultur. Eh, och det, det har jag börjat så här, nörda ner mig på. För det verkar väldigt spännande. Det är ju svårt att göra det i stor skala. Men för liksom familjeskala så verkar det jätteklokt. Och då har du liksom en, en perrenskog. Med buskar och, och frukträd. Och ja, med perenna grödor som producera livsmedel och då kan du lägga ganska lite tid för att du kan liksom få ett system som är hyfsat stabilt men du kan också få ut väldigt mycket mat ur eh, den här skogen då eller matskog det hade jag aldrig hört talas ja, om food forest kallas det på engelska men jag tycker mm, det, är, det är matskog på svenska Mm. Coolt. Ja, men det händer verkligen grejer och man ska inte tro på eh, mycket av den här forskningen som, som liksom säger att köttet är den värsta klimatboven, ja, köttet och flyget. Ja. Den är ju ganska gammal, att det har hänt en hel del sedan eh, dess. Man har inte tittat på alla möjligheter helt enkelt. Nej och det stora problemet är ju att man har använt något som heter livscykelanalyser och det är ju jättebra när man tittar på industriella processer och vill få dem att förstå men en ko är inte en industriell process hon är en biologisk process och det är superkomplext liksom så att man har försökt reducera ner ett system till något det inte är och då har man fått det här outputet att ja, här har vi jättemycket metangas och uh, det går inte, då tar vi bort det här så löser vi allt liksom men, men det är ju inte så, jag tror inte tyvärr vi kommer lösa någonting genom att minska våran kött 
konsumtion som det läget är nu. Utan det vi måste liksom, det är att ändra hela systemet. Vi kan liksom, det, kon är bara en toppen på ett isberg. Sen är det klart att jag tycker att vi ska sluta äta fidlåt kött och sådana här kött där djuren verkligen inte mår bra. Jag tycker inte att det är schysst. Men det är ju liksom, det är inte det som är pudens kärna som jag ser det, Utan det är hela liksom matsystemet och framförallt odlingen av våra ettåriga grödor. Som ni har varit inne på är stora monokulturer som inte är bra för jorden. Men de driver också en animalreproduktion som är som den är idag. Mm. Nej men eller hur, det finns liksom inga ursäkter för de där stora kejfos, de stora liksom verkligen industrierna med djur som bara går så trångt och har det så förjävligt. Men det är ju inte så, så ska det ju inte se ut. Och det är det som också känns så hoppfullt att höra här nu att det, det finns alternativ som är så mycket klokare och som faktiskt kan bidra positivt till vår miljö och till jorden och... Ja och det som jag tycker är mest hoppfullt är ju att jag har träffat mycket lantbrukare som gör liksom de har ett, ett jordbruk som är regenerativt fast de gör det på samma liksom, marknads- och prisvillkor som det konventionella gör och de får det att funka liksom. För ofta är ju ett argument liksom, för att behålla det här konventionella jordbruket eller det buffet vad man nu kallar det industrijordbruket är ju att ja, men det är det enda sättet att föda världen. Um, och vi måste göra det här för annars kommer folk svälta ihjäl men då brukar jag säga, vad kom först? Harberborsmetoden eller befolkningstillväxten? Uh, Harberborsmetoden är det här som kunde skapa kvävegödsel uh, och de två kurvorna, de ligger väldigt nära varandra så att, <laughs> jag har inget bra svar på den frågan men det är ganska intressant att se att vi tack vare liksom, industrialiseringen av jordbruket också har kunnat ha en befolkningstillväxt folk har slutat vara lantbrukare så mycket och det måste man också Prata om vad det innebär. Jag menar, det känns som att jag måste vara statsvetare här när jag sitter och pratar med er. För jag är bara en bonadotter. <laughs> ja, men det är ju så att det här regenerativa jordbruket, ja, men precis som du säger, i Mongoliet där kan man inte odla någonting annat. Och eh, Alan Savory som har forskat mycket på det här, han har ju lyckats återskapa mycket förstörd mark genom att ha eh, betesdjur som rör sig precis som de eh, gjorde det vilda. Och utan en stödfodra återskapa marken. Så att det här är ju verkligen en lösning för de allra fattigaste också att få ett, en försörjning, en matförsörjning Ja det tycker jag nog är faktiskt det mest maffiga för det har varit i, i både Zimbabwe och Kenya där man använder det här systemet och att det liksom istället för att som många försöker liksom lösa matkriser i fattiga områden så här, men då lär vi dem att plöja och använda konstgödsel vilket är det sista man ska göra på sådana här jordar för svenska jordar är väldigt robusta, de tår väldigt mycket men, men de här mer spröda klimaten som, man, som finns i stora delar av Afrika och liksom Mellanamerika de, de tål liksom väldigt lite av det här och det blir nästan lite elakt tycker jag att, att göra människor beroende av input någon annanstans ifrån istället för att lära dem att använda de resurserna som faktiskt redan finns i landskapet och att använda solens energi istället. Så att det, det, det tycker jag är, det är väldigt, väldigt maffigt att se hur man med skötsel och som jag säger så här, vill man ändra något stort så ska man ändra hur man ser på saker och ting kan liksom som människa ha en positiv påverkan på miljön och på klimatet. Kanske då på klimatet är en större fråga men miljön i alla fall på ganska kort tid. Och det handlar ju inte bara om livsmedelsförsörjning i, i länder utan det handlar ju lika mycket om så här vatten och liksom att det inte ska bli störtfloder eller liksom sandstormar att marken är bar utan att marken ska vara täckt av gräs och, och producera både liksom livsmedel och habitat för massa djur. Ja men det har jag ju förstått att när, när jorden dör, när livet i jorden dör då blir jorden så kompakt att den inte kan dra åt sig eh, regnvattnet. Och så är det en del av, av det är liksom orsaken till att det blir översvämningar och, och elände på det sättet. Det, det är helt korrekt. Det är liksom desto, man kan säga det är så här schablon, det stämmer inte exakt. Men för varje gram kol som finns i marken så kan det binda ungefär 10 gram vatten. Så desto mer du har idkat fotosyntes och fått upp livet i jorden och mullhalten i jorden. Desto mer funkar jorden som en svamp. Så när det regnar så kommer det vattnet både liksom infiltreras och det kommer kunna stanna kvar mycket mer vatten i jorden. Så det är jätte jättebra. Men när du liksom då har bearbetat och plöjt och hållit på att bråka med jorden. Då blir det till slut. Och till slut ska, skapar man också något man kallar för en plog 
skogsula. Det blir liksom ett lock. Eh, och då är det 30 cm vad det är man plöjer ner i marken. Där liksom vattnet inte kommer igenom. Och då hjälper det inte att det regnar. Och då, blir ju liksom, då kan man ställa frågan, är torka en fråga om att det har regnat för lite? Eller att man inte kan använda det regnet som faller? Så det, det, är, det är en enorm skillnad på liksom vatteninfiltrerande kapacitet på en välskött mark och en, på en icke-välskött mark. Och det här vet man egentligen också men man har kanske inte riktigt förstått. Man har inte kopplat samman allting. Nej, ja, det finns väldigt mycket att prata om. Men jag tror att vi ska börja runda av nu. Mm. Finns det någonting mer Märta som du känner att det här skulle du vilja att folk visste eller förstod eller... Nej, jag tror egentligen det här liksom att tänka på det här att människan ska vara en nyttig art i naturen. Vi är inte liksom onda och hemska och dumma utan vi, vi är ett väldigt trevligt och ett väldigt fredligt. Och ett, ja, det är ett jättetrevligt litet djur men vi har liksom handlat lite fel kan man väl säga. Så att istället för att liksom försöka skamma och, och skuldbelägga så tycker jag snarare att vi ska fundera på hur, hur kan vi vara konstruktiva. För med det intellektet vi har och den samarbetsviljan och kapaciteten vi har så tror jag att vi skulle kunna skapa ett fantastiskt välmående planet faktiskt. Utan att det ska liksom vara att folk måste, det måste vara krig och svält och någon måste liksom göra någon sån, vad det är, Avengers, vad heter han, som, som tar livet av hälften av alla människor. Liksom. Just det. Eh, låt oss inte göra det utan kan vi hitta en fredlig väg. Mm. Mm. Och hade du också någon tanke om det här ur ett etiskt perspektiv att äta djur? Ja, alltså det är ju en... En enormt stor fråga i sig själv. Men jag skulle nog säga. Jag, hade en, jag har en kompis i Colorado. som har en, Hon har startat en bison ranch där. Jätte, jättekult. Och sen så skulle hon då. Man säger skörda på engelska. Harvest. Hennes första bison. Och sen så gjorde hon det här. Och det var hon beskrev det. Liksom, det var väldigt fint. Och så sa hon att jag hade en kompis som sa till mig. Så här, det finns bara mer liv. Det finns bara liv och mer liv. Var inte rädd. Och det tyckte jag var nog ett av de mest fina sättet att förklara varför det inte är så lätt att det är rätt eller fel att, att äta kött utan det är liksom det handlar om att skapa liv i det livet man lever eh, och att ta ansvar för det livet man skapar genom att man lever och, och då är det liksom inte så rätt att säga så här, men det är fel att döda en valse men det är okej okay att äta en växt eller det är okej okay att odla en monokultur av spannmål men det är inte okej okay att döda en kyckling de sakerna tycker jag är jätte, jätte alltså det går inte ihop med mitt huvud utan det är det här liksom det finns bara liv och mer liv och det, det är så vi, vi behöver se på det och då förstår man att ta ett liv är, det är aldrig lätt och det är aldrig kul precis som den här bonden som du pratade om att det är liksom nej, det, det finns någon typ av kan jag känna när jag ser slaktbilen komma hem till oss att jag, jag får en enorm djup liksom, tacksamhet över det jag håller på med och att jag lever och, och det man gör um, men, men jag kan liksom inte säga att det är rätt eller fel, det bara är uh, och det tror jag att vi kom, man behöver börja prata om, för, för det det känns som att när man säger att man inte ska äta kött så, så vill man liksom göra livet till något som är rätt eller fel men, men det, det, det är inte det utan det, det bara är mm Nej men precis, det är väl lite det man tänker också när man tittar på så här naturfilmer med barnen och lejonet attackerar ett djur och ja, det är så naturen är att äta, ätas eller överleva bara. Ja och då tänker man liksom den här symbiosen som lejonet har då, liksom mm. lejonkungen att så här, jo, men tack vare att lejonet finns så finns det ju också jättemycket bytesdjur och friskt gräs så att det, det är ju inte så lätt att lejonet... Ja, och det är inte så lätt att vara lejon heller. Det är fruktansvärt jobbigt att vara lejon. Ja, men precis. Att och, svälta. Och det var en dokumentär jag såg ganska nyligen på SVT Play. Det var på Vetenskapens värld. Då var det ett forskningsprojekt i en nationalpark i Afrika. Jag minns inte vilket land det är. Typiskt att man säger Afrika. Men i alla fall, där hade de lyckats återskapa. För det hade varit krig där under lång tid. Så att mycket av djurlivet hade försvunnit. Men nu hade de fått tillbaka väldigt mycket. Men, väl, men inte tillräckligt med rovdjur. Så de här... Um, olika betesdjuren de började uppträda på ett speciellt sätt som de inte gjorde naturligt och då implanterade de um, såna här vildhundar och då ändrades deras beteende så att den här rädslan gjorde att de började bete sig mer som de skulle göra och, um, 
Och nu successivt. De hade 40 lejon på den här enorma ytan. Men det började komma mer och mer. Och då såg man hur viktigt det var med de här rovdjuren. För att de här andra djuren skulle vara balanserade. Liksom. Mm. Så... Ja, men... Det finns ju, man kan Youtube, vad det är, Wolfs Returning, om det är Yellowstone Park. Just det. Gud, ja. mm. Den är ju också så, när de introducerar varg då i ett naturreservat så helt plötsligt, jättekänslig fråga med vargar i Sverige. Men <laughs> så blir det liksom, de, de ändrar hur, um, Wolf Change Rivers tror jag. Att Just det, för att hela floden förändrades, för att det blev mindre erosion när det var mindre betesdjur som... Ja, och då... Betesdjuren är större flockar och då trampar de också till flodbankerna. Och det är, det är massa sådana här saker. Alltså, kor ska verkligen, lidisslare ska verkligen vara i stora täta flockar. Eh, och finns det inga rovdjur då är de inte det liksom. Så att det, men det är ju samma sak. Vi människor har ju också stagnerat i städer. Det är, vi får <laughs> röra lite mer på oss. <laughs> vi behöver flytta ut på landet. Mm, det behöver vi. Mm. Men du Märta, tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med i Hälsosnack och diskutera det här och dela med dig av din kunskap. Vi har ju två frågor som vi ställer på slutet till alla våra gäster oavsett vad ämnet har varit. Så vi tänker att de ska vi ställa till dig också. Och den första av dem är, vi är nyfikna på om du har någon daglig rutin som du gör som får dig att må bra och som du skulle vilja dela med dig av. Ja, jag skulle nog säga att det är att få eh, riktigt ljus. Eh, det är något sånt som har gett jättestor effekt. Framförallt att jag sover otroligt mycket bättre. Somnar snabbare och sover bättre. Men det är att liksom gå ut på morgonen när solen går upp och få liksom det här morgonljuset i ansiktet. Eh, och sen under dagen försöka få eh, vanligt dagsljus och så lite artificiellt ljus som möjligt under hela dagen och framförallt på kvällen. Det, det, det skulle jag verkligen rekommendera. Ja, jag kan inte säga alla för det kanske inte passar alla. Men för mig har det verkligen varit en game changer att få sova härligt. Vi kan bara stå bakom det. Ja, vi rekommenderar, vi rekommenderar faktiskt alla att få mm. dagsljus. Ja. ja, det gör vi. Och här kommer då eh, den svåraste frågan kanske. Eh, om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Då tycker jag nog man ska ta hand om sin... Eh, hur ska man uttrycka det utan att det ska låta skitflummigt. Men man ska ta hand om sig själv tycker jag. Eh, för jag tror att det här liksom att eh, inte vara sin egen bästa vän. Eh, är nog det, det dummaste man kan göra. För att det, är man inte det så är, kan man inte fatta sunda och bra beslut. Och kommer man inte gå ut och sätta sig i solen på morgonen. Eller äta bra eller vara snäll mot andra människor. Och snäll mot sig själv eller sova. Eller sätta rimliga gränser. Så att jag skulle nog säga ja, att vara sin egen bästa vän. Det, det tycker jag nog är. Hade jag fått bara välja en sak så hade jag valt det. Mm. Klokt. Och var skulle du kunna hänvisa folk som kanske vill veta mer om, om det här som jag pratat om? Eller var man, kan man följa dig någonstans? Eh, var hittar man dig? Om mer information eh, helt enkelt. Lättast är nog att följa mig på Twitter. Jag twittrar förhoppningsvis inte jättemycket. Men Grona Gardar eller Märta Jansson kan man söka på Twitter så borde man hitta mig. Eh, sen är man mer intresserad av jordbruk så tycker jag man ska gå in mer i, i ett nordiskt nätverk för regenerativt jordbruk. Där hänger det en massa människor som är väldigt produktionsinriktade på jordbruket. Sen så tycker jag att man ska leta upp en lokal rek och ring faktiskt och handla lite mat av den. Eh, bara för att uppleva vad det är för någonting. Eh, och gå in i sitt kylskåp eller skafferi och titta på den matvaran som är liksom det man äter mest av och sen så ta reda på vad, vad är det här för matvara hur är den, hur är den producerad vad tycker jag om det här, tycker det känns bra eller dåligt kan jag göra det här bättre och så gör det bättre och så ta, ta en sak i taget det, det är nog mitt bästa tips mm, Jättebra, tack för det och tack så jättemycket för att du kom och gästade Hälsosnack så spännande att prata med dig Tack så jättemycket för att du var här Tack. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. 
To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.